0: ¿Qué significa el 5? Hay temporadas en las que cierro los ojos y veo el número 5. Esto me ha ocurrido desde que estaba embarazada de mi última niña. Bienvenido a escuchar. Este es el programa número 5. Si lo recuerdas, el tema de la moral social nos llevó a reflexionar acerca de la manera en la que se organizan las comunidades y comenzamos a hablar de los modelos de Estado. Como se mencionó, en las monarquías de la Edad Media el estado cubría las garantías y derechos solo para unos cuantos. Así se organizaban las cosas y si no pertenecías a la clase privilegiada la pasabas más difícil.
1: Sí de gracia, mucha gracia. <risa> Me
0: Muchos pensamos que la monarquía parece algo terrible e injusto, ¿no es verdad? Incluso los estados actuales que tienen un modelo monárquico son mal vistos ante el mundo por estar regidos por la voluntad de uno o unos cuantos. Mm. ¿Y qué nos pasa así en todo el mundo? Bueno, más o menos. Solo que en otros modelos al menos nos dan más ilusiones con eso de la democracia y la libertad de expresión.
2: El mundo está organizado de tal
0: manera que tenemos el derecho de elegir la salsa con la que seremos comidos. Lo que trato de decir es que para la mayoría la monarquía resulta un modelo de estado en donde se cometen muchos abusos impera la desigualdad y el dominio de una sola persona ante los demás. Pero si te dijera que, para Platón, considerado por muchos el más importante de los filósofos, la monarquía era el modelo a través del cual debería organizarse la sociedad, ¿qué pensarías? Platón ha influenciado y sigue influenciando a muchos pensadores, y muchos de los problemas filosóficos actuales fueron fundados por él. En Politeia, uno de sus diálogos más famosos y mejor conocido como La República, reflexiona acerca de la organización social, el Estado, los gobernantes y el papel de los ciudadanos en la polis. El
1: vocablo griego polis poleos es un sustantivo femenino de tercera declinación. ...generalmente suele ser traducido como pueblo, ciudad o isla... ...en el sentido de un territorio habitado por hombres. De hecho, así es usado en los escritos arcaicos antiguos... ...tales como la Iliada o la Odisea. No obstante, en los mismos escritos homéricos... Y de forma muy regular en tiempos posteriores, la palabra es empleada para referir a una comunidad o un cuerpo de ciudadanos. Así es el caso, por ejemplo, en el verso 947 de Las Fenicias de Eurípides. Y especialmente en la política de
0: Aristóteles. La república inicia con Sócrates y Glaucón yendo hacia el Pireo un pueblo muy cerca de Atenas a ver las celebraciones dedicadas a la diosa Bendis al regresar se encuentran con Polemarco un amigo que no les permite marcharse les pide que se queden ya que él, su padre y sus amigos están esperando una carrera de caballos Esta reunión será el escenario para el desarrollo de todo el diálogo, en el cual se intercambiarán ideas y opiniones acerca de cuál es la mejor manera en la que pueden vivir las personas en una comunidad. Como dato curioso, es importante mencionar que en la mayoría de sus diálogos, Platón siempre puso a su maestro Sócrates como protagonista. Por eso, en casi todas sus obras, su filosofía es transmitida a través de la voz de Sócrates. En principio, la discusión inicia con un intento por definir el concepto de justicia, el cual llevará a Sócrates y compañía a preguntarse quién es el más indicado dentro de la comunidad para impartir justicia.
3: ¿Podéis hacerme tres preguntas? ¡Qué bueno, porque solo necesito una!
0: El más indicado sería aquel que se preocupa primordialmente por las personas que gobierna. Es por ello que el autor menciona que la política y la moral están relacionadas íntimamente ya que el gobernante que él propone es uno que debe ser justo y por ende, bueno.
3: Los buenos no quieren gobernar por dinero, ni tampoco por honores, porque no desean ser llamados asalariados por obtener, a las claras, un salario por su cargo, ni ladrones por conseguirlo a escondidas aprovechándose de él, pero tampoco por honores, pues no los ambicionan. Les hace falta, por tanto, tener además una obligación y un castigo si van a asumir las tareas del gobierno, y de ello puede derivar que se considere vergonzoso ocupar un cargo público por gusto sin aguardar a que haya obligación. El más grande de los castigos es ser gobernado por alguien más perverso, si uno mismo está dispuesto a hacerlo, y por temor a este castigo me parece que gobiernan cuando gobiernan. Los hombres razonables Y en tal caso, se encaminan al gobierno, no como quien busca algo bueno, ni como quien va a pasarlo bien, sino como quien satisface un deber que no puede confiar a otros mejores o semejantes a él. Porque es posible que, si existiera una ciudad de hombres buenos, hubiera disputas por no gobernar como ahora las hay por gobernar, y entonces resultaría del todo evidente que en realidad el auténtico gobernante, no se caracteriza por atender a lo que le conviene a él, sino al gobernado. Permíteme disfrutar también del resto del banquete respondiéndome como lo estás haciendo, que en efecto, los justos se nos presentan como los más sabios y mejores y más capaces de actuar, mientras que los injustos no pueden siquiera actuar de acuerdo los unos con los otros. Sigamos pues, después de esto, examina esto otro. ¿Hay alguna tarea del alma que no pueda realizar con absolutamente ninguna otra cosa existente? Como por ejemplo, encargarse de algo, gobernar, deliberar y todas las acciones semejantes. ¿Podríamos atribuir con justicia estas tareas a algo que no sea el alma o podemos afirmar que son propias de ella? A ninguna otra cosa, respondió Tracino. ¿Y qué ocurre a su vez con el vivir? ¿No diremos que es tarea del alma? Por supuesto que sí, respondió. Entonces también decimos que existe una cierta virtud propia del alma. Lo decimos, afirmó. ¿Acaso entonces Trasímaco el alma llevará a cabo bien las tareas que le son propias privada de su particular virtud? ¿O es imposible? Es imposible, respondió. Es forzoso, por lo tanto, que el alma mala gobierne y se encargue de las cosas malas mientras que la buena realice todo esto bien. Es forzoso, contestó. Y no convivimos en que la justicia es virtud del alma, mientras que la injusticia es deficiencia. Convivimos en ello, en efecto, afirmó Trasimago. Entonces, el alma justa y el hombre justo vivirán bien, mientras que el hombre injusto lo hará mal. Así parece, de acuerdo con tus palabras, repuso. Pero es que, «Además, el que vive bien es dichoso y feliz, y el que no, lo contrario». «¿Cómo no?», contestó. «El justo es, entonces, feliz y el injusto desgraciado». «Sea así», respondió. «Pero además, no es provechoso ser desgraciado, sino feliz. ¿Cómo no?», dijo de nuevo. «Entonces nunca, bendito Trasímaco, es más provechosa la injusticia que la justicia» que con esto se celebre un banquete, Sócrates, en las fiestas de Bendis.
0: Mm, pero ese tipo de gobernantes no existen.
2: Ya puedo decir, no hay corrupción. Pero créame que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo, mínimo posible. Crearé las condiciones para que a los honestos les vaya mal y a los corruptos les vaya mal también nadie en administraciones pasadas ha detenido a siete
0: personajes peligrosos siete nos faltan cuatro de diez
2: mexico they're not sending their best they're not sending you they're not sending you they're sending people that have lots of problems and they're bringing those problems with us they're drugs they're crime They're rapists, and some, I assume, are good people. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando.
0: E vai morrer alguns inocentes? Tudo bem. Permanecamos incondicionalmente leais a estas permanentes consignas. Unidad religiosa, unidad social y unidad política. Pilares firmes de nuestra paz, de nuestra grandeza y de nuestra libertad. ¡Arriba España! Espera, aún hay más. Para Platón, el gobernante, además de ser un hombre justo y bueno, tenía que tener también las siguientes características. Agudeza para percibir las cosas. Ligereza para perseguir lo que haya percibido. Fuerza por si tiene que luchar virilidad para luchar bien, valor, apacibles con los de casa y duros con los enemigos, y además necesitan ser filósofos por disposición natural. Así es, para Platón, el más indicado para gobernar es un filósofo, un filósofo rey.
1: ¡Qué profundo!
2: <ríe> no tengo la menor idea de qué pasa.
0: Aunque es sabido que en la cultura griega había una tradición machista bastante considerable, para el filósofo ateniense, tanto una mujer como un hombre tenían las mismas posibilidades de llegar a ser el gobernante.
1: ¡Ja, <risa> así está mucho mejor! ¡Al ataque, niñas!
3: En consecuencia, dije, también en el caso del sexo masculino y femenino, si se muestran diferentes para desempeñar de determinada manera, arte u otra ocupación, Diremos que estas son las tareas que deben asignarse a uno y a otro. Pero si se evidencia que solo difieren en que lo femenino da a luz y lo masculino deja preñado, diremos más bien que no ha quedado demostrado en absoluto que la relación a aquello de lo que hablamos, la mujer difiera del varón, sino que aún seguiremos creyendo que nuestros guardianes y sus mujeres deben ocuparse de las mismas
0: tareas. Al de cualidades tan complejas, se declara que no es fácil encontrarlo dentro de la polis y por ello debe ser formado desde pequeño. Así, se propone que debe haber un entrenamiento el cual estará basado principalmente en educarse en poesía y música para tener sensibilidad, pero también en gimnasia para que se sea hábil en el combate. Estudio y deporte como los mejores métodos para educar a los futuros guardianes de la república. ¿Te suena familiar?
2: 6,588, 6,589,
3: no cabe duda que la gravedad aumentada 20 veces es muy pesada, pero tengo que entrenarme de una manera muy estricta.
0: Otra de las cualidades que se propone para estos gobernantes es que van a ser mantenidos por el Estado, es decir, tendrán casa y alimento, quedando cubiertas sus necesidades básicas, por ello no pueden poseer riquezas, ya que su único objetivo debe ser el de dedicarse a la libertad de la ciudad. Había una vez una Casa Blanca en un barrio
1: lujoso de la Ciudad de México en posesión de un presidente de la República. La Secretaría de la Función Pública informó que abrió un expediente de investigación en torno a la declaración patrimonial y de intereses del actual director general de la Comisión Federal de Electricidad.
0: No sé qué opinas tú, pero cuando por primera vez me enfrenté a estas ideas pensé. ¿Por qué Platón propone una monarquía, siendo que su nación, Atenas, fue uno de los primeros lugares donde se practicó la democracia? Modelo que se nos ha enseñado es el mejor, ya que se supone que todos podemos opinar y decidir en él. ¿No es así? El filósofo ateniense estaba convencido de que la democracia no era el mejor camino para gobernar con justicia un estado. Recordemos que fue la misma asamblea de su ciudad la que condenó a Sócrates haciéndolo beber la cicuta, para así terminar con sus días como amante de la sabiduría. Este relato lo podemos revisar en otro de sus diálogos llamado Apología de Sócrates. Además, en otro de sus diálogos titulado Protágoras, Así es, Platón tiene muchos diálogos y no puedes morir sin haber leído la mayoría. Explica por qué la opinión de la mayoría no es la mejor y lo dice de la manera siguiente.
3: Pero cuando se trata de algo que atañe al gobierno de la ciudad, y es preciso tomar una decisión sobre estas cosas aconseja, tomando la palabra, lo mismo un carpintero que un herrero, un curtidor, un mercader, un navegante, un rico o un pobre, el noble o el de oscuro origen. Y a estos nadie les echa en cara como a los de antes, que sin aprender en parte alguna y sin haber tenido ningún maestro, intenten luego dar su consejo. Evidentemente, es porque creen que no se trata de algo que puede aprenderse. No solo parece que la comunidad ciudadana opina así, sino que en particular los más sabios y mejores de nuestros ciudadanos no son capaces de transmitir a otros la excelencia que poseen.
0: Básicamente lo que está diciendo es que los ciudadanos comunes no están preparados para tomar las mejores decisiones, porque sus intereses y conocimientos están enfocados en otras cosas y como lo ejemplificó en el fragmento anterior, no son expertos en el tema. Para Platón, la democracia no es el mejor de los modelos, esto es, porque la gente no tiene la capacidad para decidir qué es lo que le conviene. ¿Tú qué opinas? El rey de esta monarquía platónica, al ser un filósofo, es decir, un amante de la sabiduría, sí sabría cuáles serían las necesidades más indicadas para su pueblo, ya que su interés principal solo está en gobernar con justicia.
3: Porque, creo yo, Adimanto, quien tiene verdaderamente su pensamiento dirigido hacia lo que es, no tiene tiempo para bajar la mirada hacia las actividades de los hombres, ni para llenarse de envidia y de mal humor peleando con ellos sino que, dado que mira hacia objetos ordenados y siempre iguales a sí mismos, y contempla que ni cometen injusticia ni la sufren unos de otros, sino que todo está siempre en buen equilibrio y conforme a la razón, imita a esos objetos y trata de parecerse lo más posible a ellos. ¿O piensas que cabe alguna posibilidad de que no se imite aquello con lo que se tiene trato y se admira? Es imposible, contestó. Por lo tanto, el filósofo que tiene el trato con lo divino y equilibrado se hace equilibrado y divino en lo posible para un hombre, pero la calumnia abunda en todas partes. Totalmente cierto, respondió. Entonces, si hay alguna fuerza que le obliga a preocuparse por introducir lo que ve allí en los comportamientos privados y públicos de los hombres y no limitarse a modelarse a sí mismo, ¿Acaso piensas que será un mal artífice de la moderación, de la justicia y de todo el conjunto de virtudes públicas? Ni mucho menos, respondió. Entonces, si la mayoría de la gente se da cuenta de que decimos la verdad sobre ese hombre, se irritaría con los filósofos y desconfiaría de nosotros cuando digamos que una ciudad nunca podría ser feliz, si lo han proyectado los dibujantes que utilizan el modelo divino, no se irritarían si se dan cuenta. ¿Pero a qué tipo de proyecto te refieres? Como si se tratara de una tablilla, cogerán la ciudad y los caracteres de los hombres, y en primer lugar la dejarán limpia, lo cual no es muy fácil, pero, desde luego, Sabes que desde un principio serán diferentes de los demás en que no querrán tocar ni a un individuo, ni a una ciudad, ni diseñar leyes antes de haberla recibido limpia o haberla limpiado
0: ellos mismos. Como bien se menciona en la república, en este afán por la sabiduría, el filósofo es el único que llega a acercarse a lo divino, teniendo así la oportunidad de contemplar la verdad. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo muchacho. Hay que tener en cuenta que la propuesta de una monarquía dirigida por un filósofo que nos presenta Platón es una utopía y por ende difícilmente podría ponerse en práctica. El encontrar a un gobernante que tenga todas estas virtudes resulta muy complicado, más en estos tiempos en donde el dios del dinero es el que dirige nuestras vidas. El mundo se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero dinero, el dinero dinero, el dinero es dinero, dinero, aprende algo Durante muchas etapas de la historia hemos podido ver luchadores sociales que han llegado al poder con la promesa de gobernar con justicia y sin embargo han terminado acaparando el poder y eliminando a aquellos que no han estado de acuerdo con ellos. Lo que estamos haciendo para proteger la independencia de nuestro país y lo que estamos haciendo para defender nuestro sistema social. A pesar de ello, muchas de las reflexiones que se encuentran en este diálogo siguen teniendo vigencia. Ahora no dejes de tomar en cuenta que este fue un resumen muy breve de la propuesta monárquica de estado que Platón propone en la república. Lo ideal es que al terminar esta transmisión te descargues o corras a comprar la república para que te enteres de la discusión completa que tuvieron Sócrates y sus amigos en casa de Céfalo. Por ahora lo dejamos hasta aquí. Nos vemos la próxima entrega para hablar del modelo de estado favorito de Platón, la democracia. Y como ya es costumbre y porque el espacio sonoro lo permite, los dejo con una canción de Pink Floyd llamada Pigs, Three Different Ones, la cual pertenece a un disco llamado Animals. Este disco está inspirado en el libro Rebelión en la Granja, de George Orwell. Así es, George Orwell, el mismo que escribió 1984. ¿Te acuerdas? En la secta de Sofía, somos admiradores de Orwell y sus visiones distópicas del mundo. Hasta la próxima. (laughs)
2: I'm <laughs>